0: É reconhecer que nós temos muito a aprender, a ideia é essa, é reconhecer que nós é, somos crianças diante de muita coisa que Deus quer, que de repente você já seja adulto em muitas áreas da sua vida, mas todo mundo sabe que ninguém consegue ser adulto em todas as áreas, tem áreas da nossa vida que parece que ativa uma chave que a gente volta a ser criança, não é? Ou pelo menos uma chave da, da infantilização, todo mundo tem ainda alguma coisa de criança, então olhando para a palavra de Deus, a nossa pretensão nessa série, é aprender mais, é sair de um posicionamento de quem possa dizer assim, puxa vida, mas ninguém me ensinou isso, e dizer, agora eu sei, agora eu tenho esse conhecimento, e a partir do momento que você tem o conhecimento, e ele não somente te pertence, mas o conhecimento é jogado para todos, você se torna responsável por isso. Porque esse conhecimento agora é seu. Você também é dono dele. E você torna-se responsável de tudo isso. Eu queria fazer uma pergunta para vocês hoje. Você gosta de estudar? Alguém aqui gosta de estudar? Quem gosta de estudar tem vergonha de assumir, né? Porque ah, a pessoa é nerd, não sei o quê. Sabe, aquela pessoa que, que ama. Mas eu pergunto se você gosta mesmo de estudar. É aquela pessoa que senta com livro de disciplinas, né? livro de aventura, não. Livros disciplinares e passa um tempo dedicado. Consegue sentar assim e ficar horas, sabe? Uma hora, duas horas, sem olhar o WhatsApp, sem olhar o computador, sem olhar Netflix, é, sem olhar, sem olhar. E aí você consegue só olhar para o livro e estudar. Alguém aqui gosta disso? Alguém gosta de estudar? Pode fazer um tchauzinho mais discreto, assim, que você quer meio oh, Ó, Tem gente que tem orgulho. Eu sou estudante mesmo, sou estudioso. Olha aí, você tem algumas pessoas... Que pela minha contagem aqui dá 5% desse grupo. 5% desse grupo gosta de estudar. Gente, olhar para a palavra de Deus com a intenção de aprender de estudar não é fácil não. Você que gosta de estudar, aí depois eu deveria pegar os 5% e destacar aqui, colocar cada um aqui um do lado do outro. Não farei isso, não é o coração dessa pessoa, já estava assim, há mil colocar um do lado do outro e perguntar o que você gosta de estudar. Porque dentro desses 5% daqui, hoje à noite, que gostam de estudar, alguns provavelmente não gostariam de estudar textos históricos, textos que vão trazer, é, é, vão ter que fazer você pensar em literatura e saber qual era a intenção de autor, interpretação e tal. Alguns vão no outro caminho de estudos. O que, é que eu quero dizer com isso? Em se tratando de conhecimento bíblico, Realmente, nós somos muito crianças. Nós somos muito crianças. A gente está diante de uma sociedade que começa a, a, a ter assunto para tudo. Então, você não para mais no elevador e, e aquelas, aqueles papos de elevador. sai é um prédio, sei lá, de 25 andares, você vê que tá, vai passar com a pessoa 25 andares e se aquela pessoa tossir, você salta, você pula em qualquer andar que aquele, que aquele elevador tiver. Mas 25 andares, você está lá e aí, assunto elevador era o clima, né? Se são dois homens, pergunta de futebol. Comigo ia dar muito errado, porque eu sou um homem meio esquisito, né? Não no sentido de ser homem, mas no sentido de futebol. E aí, né? Marcinho, eu não usa uma camisa dessa, Marcinho. Então, assim, é, ele pega as camisas da Bia, gente. É um negócio é terrível. Mas, é, papo de elevador é papo básico. Tá frio, tá quente como é que está, está é, acontecendo alguma coisa no governo, a política é chata, né? tem muito ladrão. Sabe, conversas básicas de elevador. Hoje em dia, numa conversa básica de elevador, você pode encontrar alguém que diga, não, mas realmente o calor não é por, por qualquer coisa. Né? Nós estamos desmatando. Nós... sabe? As pessoas hoje, elas conseguem ter argumentação para qualquer assunto. E o tempo que nós vivemos... Em que as redes sociais são alimentadas por algoritmos, gera em nós uma falsa impressão de que o assunto que você gosta, você domina, porque todo mundo defende o que você pensa. Acontece da seguinte forma, é muito simples. Se você gosta de ver, eu vou. Uma situação hipotética, porque não existe pessoas aqui, nesse momento, agora, que pensam isso. Mas você decidiu, hipoteticamente, pesquisar sobre a Terra plana, certo? Não existe pessoas aqui nesse lugar que pensa assim. Mas você decidiu pesquisar sobre a Terra Plana. E aí, os algoritmos eles vão agora te bombardear com possibilidades de outros vídeos sobre Terra Plana. Ah, é tudo, é tudo invenção. Ah, isso aí, teorias de conspiração. E não sei o quê. você vai começar a ser alimentado. E você começa a acreditar que realmente você acertou no assunto. Aquilo que você acredita, tem muita gente acreditando. Só que na realidade... Num mundo onde pessoas é, é, circulam em torno desse planeta Terra, um grupo muito pequeno acredita em terra plana pensando em população mundial. Já são milhares de pessoas que usam esses alucinógenos e pensam dessa forma. Mas não quer dizer que se você está pesquisando e a internet está te bombardeando com o mesmo assunto, que você é certo, não. A mesma coisa acontece no campo da teologia, você que gosta de uma área e começa a assistir pregações, a ouvir podcasts de pregadores daquela linha, você vai ser bombardeado com aquela linha. As editoras que publicam livros daquela coisa que você gosta, daquela teologia, vai começar a mandar propaganda para você e você começa a acreditar que a sua teologia é a certa. Hoje a gente está vivendo nesse mundo e isso está acontecendo sem as pessoas perceberem posicionamento político e tantos outros assuntos a gente começa a ficar dentro de uma bolha que não foi por opção. Aliás, foi, você escolheu assuntos, mas você começou a ser bombardeado e daqui a pouco você começa a achar que o mundo todo pensa igual a você. E aí quando você encontra alguém que pensa diferente, você fica, achei isso um absurdo. Mas como você acredita que a terra é redonda? Eu já coloquei uma régua na praia e a régua era retinha no horizonte. Como você pode acreditar numa coisa dessas? As fotos da, do, de fora do planeta Terra são tiradas com GoPro, por isso fica arredondado. Eu estou ensinando aqui alguns argumentos. E aí, bons argumentos. E aí, você acha um absurdo, porque você vê que parece que o mundo pensa igual. A gente começa a ficar cada vez mais infantil quando a gente deixa de aprender a lidar com pensamentos diferentes. A gente começa a ficar infantil quando a gente começa a espernear quando pessoas pensam diferente. Eu, te, eu dei até uma dica aqui semana passada. Se você estiver numa discussão e a pessoa começar a ganhar a discussão, o debate contigo, começa a corrigir o português da pessoa, que vai, e você ganha por outro motivo. Você está perdendo no, no assunto central. Não é? é só uma dica aqui. Mas, gente, a continuação dessa série... Continuando em 1 Pedro, e a gente vai trabalhar 1 Pedro todinho aqui, você abre já a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, a gente vai ver uma orientação, que eu chamaria de orientação pré-escolar para a santidade. 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 13. Abra aí sua Bíblia. 1 Pedro 1, a partir do 13. Vamos ver que história é essa da pré-escola, da santidade, diz a palavra de Deus, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor é, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como a prata e o ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue, de, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança, estejam em Deus, Pai amado, nos abençoa, Pai, nos instrui, nos capacita, ó Pai, a aprender sempre mais com o Teu Evangelho, Senhor Deus. Que hoje aqui, ó Pai, cada um daqui, Senhor Deus, vença mais essa etapa no crescimento. E hoje, Pai, nos ensina a ser santo, ó Pai. É assim que eu oro, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Porque a gente vai investigar de que forma isso se aplica, como que uma pré-escola... Dentro do ambiente de santidade. Por que uma pré-escola? Porque a gente ainda tem que aprender os pré-requisitos desse processo de santificação. Porque isso é tão desafiador para mim e para você. O primeiro versículo que nós lemos, versículo 13. Ele já dá uma pista importantíssima do que é essa pré-escola. Uma criança, não sei aqui quem tem irmãos menores. Mas uma criança, quando ela vai viver um momento novo na vida dela, por exemplo, quando uma criança é levada o primeiro dia para a escola, duas coisas que nesse texto são pedidos para nós, essa criança não consegue viver. Às vezes, essa criança não vive isso não apenas no primeiro dia de escola, de aula dela, mas todos os anos, no primeiro dia de aula, isso aqui vai e volta para essa criança. Esse primeiro versículo fala sobre ser sóbrios e pacientes. Sobre ser de boa e esperar. O texto fala sobre isso. Crianças têm por natureza uma certa ansiedade sobre o novo, sobre a novidade. Sabe? Quem, quem tem filho bebê, eu e a Simone temos amigos que estão tá nascendo aí, sabe? eles descobrem assim, aparece em casa um bebê está nascendo pra caramba. E aí, a as pessoas começam a repassar para a gente as lutas que eles vivem, casais de amigos. E vai de bebê para bebê. Tem bebê que é super de boa, barulho está de boa, sabe? É, luz está de boa. Mas tem bebê, uma luzinha mais forte, um barulho, o, o vento assusta. Não é? Mas quando você sai de um ambiente para um ambiente novo, de um ambiente em que o bebê e a criança já estão tá acostumado, acostumados, e vai para um novo ambiente... Isso traz uma impaciência para a criança, isso, traz, isso tira a criança do eixo, do, do, do formato natural, do dia a dia dela que estava normal. E Isso acontece na escola, isso vai acontecer em outros momentos, isso acontece muitas vezes no início quando os pais trazem para a igreja, e às vezes os pais ficam com vergonha porque traz a criança, e a primeira vez que vem na igreja a criança chora, e um monte de gente olha para cada pessoa, mas todas as crianças e todos os pais vão passar por isso. E às vezes fica um tempo sem voltar na igreja. Não, pastor, a gente está assistindo na internet e tal, porque meu filho chorou. Pensando nessa pré-escola de espiritualidade e aqui sobre santidade, a gente tem que aprender a lidar também com Deus. Com as novidades de Deus na nossa vida, com sobriedade e paciência. A gente chega na fé, muitas vezes, muito ansiosos, querendo fazer e acontecer, querer ver... Deus fazer as coisas, querendo ver Deus, querendo ouvir Deus, muitas vezes não somos sóbrios nisso, a gente está num êxtase, querendo que tudo aconteça na fé, infelizmente, às vezes, dependendo do ambiente de fé em que você esteve ou está, pode ser que as pessoas criem essa expectativa em você, eu preciso ter uma fé efervescente, eu preciso falar e o diabo cair, Sabe, eu preciso dizer e Deus obedecer, eu preciso não sei o que, você fica louco, porque você ouve testemunhos e as pessoas falando, rapaz, eu quero ter esse super poder de gospel dos crentes. É um negócio diferente esses, esses crentes aí, eles têm poderes. E você fica num êxtase, eu preciso, eu quero, eu tenho que ter. E às vezes tem pessoas que ficam andando de igrejas e igrejas, tem gente que passa a semana todinha, segunda-feira, qual a igreja que eu vou hoje, porque eu preciso ter... Terça-feira, qual a igreja que eu vou hoje? Eu conheço pessoas que vão todos os dias para a igreja porque estão buscando alguma coisa e não acham. Porque essa pré-escola, desse processo de santidade, é preciso ser sóbrio, é preciso parar e ficar calmo para dizer assim, tá bom, Deus, eu preciso ouvir, eu preciso aprender. Por isso, é comum quando eu recebo jovens, e ainda que sejam bem talentosos, vindos de outra igreja e diz, pastor, lá eu fazia isso, eu fazia aquilo, sabe, lá na igreja eu, eu cantava, e ao mesmo tempo eu estava lá, lá no som, e ao mesmo tempo eu cantava as meninas, e ao mesmo tempo, sabe, eu fazia muita coisa lá na igreja, e aí quando chegar aqui eu digo, massa, bom te conhecer, gostei do seu histórico, senta aí e sente se essa é a sua igreja. Eu não quero criar expectativa nas pessoas. Ah, não, vamos servir, vamos se envolver. Eu não quero que a pessoa pense que essa igreja é perfeita. Eu dou um, ba um banho de água fria na pessoa. Eu digo logo, essa igreja é imperfeita e eu sou um dos piores aqui. Você procurou pastor errado para falar porque eu sou péssimo, né? E essa igreja ela não é boa porque ela está cheio de pessoas precisando de ajuda, cheio de pessoas complicadas. Você quer conhecer uma pessoa complicada? Vem no culto e senta em qualquer lugar. E aí, eu quero ver se realmente a intenção da pessoa é buscar um lugar para crescimento, para aprender. Porque se ela tiver saído de uma igreja, porque aquela igreja tinha pessoas imperfeitas, pastores imperfeitos, ela vai encontrar outra igreja do mesmo jeito. Com pessoas imperfeitas, pastores imperfeitos. É preciso ser sóbrio, é preciso parar um pouco. É preciso sentir o ambiente, respirar, ouvir Deus falar, aprender. E talvez... Uma pessoa como essa, diga lá na frente. Pastor, realmente não é aqui meu lugar. Ainda bem que eu não me envolvi em nenhum ministério. Porque agora eu estava é, é, com compromisso. E ainda bem, eu vou para outra igreja. E a pessoa vai. Já aconteceu isso comigo aqui na PIB. E a pessoa foi. Está sendo bênção em outra igreja. Que massa. Mas também esse texto diz. Que nós devemos, devemos ser pacientes. Esperar. A, inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, paciência a gente às vezes quer imprimir ou, ou, imprimir em nós a experiência espiritual do outro rapaz, eu conheço, pastor, eu conheço um cara que a conversão dele aconteceu isso aquilo e aquilo outro e você diz, rapaz, isso tem que acontecer comigo também eu preciso ser essa pessoa eu preciso viver essas experiências e talvez não talvez o seu time seja outro Muitas vezes eu converso com pessoas que, assim como eu, foi a primeira conversão de um lar. Pai, mãe, irmãos, a galera de outras religiões, de outras pegadas. E aí, o primeiro convertido daquela casa, assim foi comigo. Rapaz, imediatamente eu queria que todo mundo se convertesse junto comigo. E eu queria que todo mundo se convertesse, aceitasse a Jesus, do jeitinho que eu aceitei. Eu novo convertido, eu achava que era assim que funcionava. Mas não é. Eles têm um time diferente, têm uma proposta diferente. A experiência de vida, a bagagem que a pessoa carrega, das experiências que ela já viveu, a forma como Deus vai falar e vai usar tudo isso é diferente. E eu tenho que aprender a lidar com isso. Eu preciso ter paciência para crescer também. Porque, afinal de contas, quando você é criança, você não já vai ali na autoescola e tira a carteira de motorista. Você precisa crescer para isso. Ou, pelo menos, envelhecer, porque eu não cresci. Mas eu envelhecer a ponto de poder tirar a carteira motorista. E alcançar os pedais. Quase não dá. Mas irmãos. Ter paciência para aprender com Jesus Cristo. Ter paciência para crescer na fé. Eu sei que às vezes a culpa também é nossa. Porque nós líderes, a gente fica meio agoniado com algumas pessoas. Porque tem gente que não cresce nunca. Sabe, você acompanha a pessoa, pastor, minha meu dilema, minha vida, eu passo por cada problema, porque meu coração é complicado, pastor, eu, eu ouço cada coisa do meu coração, e às vezes eu quero, eu sei que está errado, mas eu vou, aí você caminha com a pessoa, ora com a pessoa, aí daqui a um ano a pessoa volta, pastor, lembra que eu disse que meu coração era complicado? Pois é, ele ainda é, sabe, aí você caminha com a pessoa, então assim, é, sabe, da vontade de jogar a pessoa é, 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 nos braços do Senhor, ou numa parede, sabe? É, porque tem gente que realmente o time, parece que não é time, é, é, é o tempo no vácuo, não tem tempo, sabe não conta, a pessoa não cresce. Tem gente que parece que, que avança, mas fica voltando um reloginho e revivendo tudo de novo. Não há conversão, porque conversão é mudança de direção. Se você continua na direção de sempre, não houve mudança, não houve conversão, e aí... Como, como alguém já disse, e muito sábio, como é que você quer ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas? Não dá. Aí a gente fica dando cabeçada, não sei o quê, pastor, me traz uma revelação aí, diz o que é que Deus quer que eu faça, sabe? Aí Deus quer que você morra logo, sabe? Que você está dando trabalho demais. Né? Claro que eu não vou falar uma coisa dessa, porque eu não sei se Deus quer isso. Aí seria eu que estaria dizendo, né? E eu não vou dizer uma coisa dessa para ninguém. A gente precisa ter sobriedade e paciência. Versículos 14 a 16. Fala que santidade é um aspecto de quem está nessa pré-escola da vida espiritual com Deus. Quem está quem tá vivendo a mudança. Como filhos da obediência. Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então santidade é um passo já dado. Santidade, ah pastor, santidade é meu objetivo, meu foco é ser santo, mas fica no foco, está lá, um dia eu chego lá pastor, aqui o texto está dizendo que santidade, que esse já é um aspecto de quem é convertido, porque quem é convertido, ele não vai viver novamente o que ele vivia no tempo da ignorância, porque agora ele tem uma sabedoria diferenciada, ele tem uma sabedoria de uma nova criatura, Deus dá pensamentos diferentes, mas se eu estou vivendo os mesmos pensamentos, se eu estou vivendo o mesmo que eu já vivi no tempo da ignorância, então assuma, você continua ignorante, você continua no mesmo tempo, falta ainda você deixar para trás as coisas velhas e viver coisas novas, a gente precisa assumir isso, porque parece ser vergonhoso, pastor, eu estou há 15 anos na igreja e eu não consigo abrir mão de umas coisas, Aí eu, pois é, há 15 anos que você está na igreja, o inferno ainda não abriu mão de você também. Está lá ali, esperando do mesmo jeito. Sabe, porque eu preciso aprender a deixar as coisas. E isso é um aspecto de santidade. Então, na pré-escola da santidade, você já tem que ter deixado coisa velha para trás. Ah, mas eu sou uma criança espiritual. Pois é, a criança espiritual já começa a deixar coisas velhas para trás. A criança ela se desenvolve tão rápido no início da vida dela... Que coisas que ela fazia há uma semana, daqui a dois meses, já deixou de ser. A criança já mudou, já virou a página. Aí você é crente velho e, e fica voltando a página a vida toda. Não adianta viver dessa forma. É preciso viver novidade. Então santidade traz esse aspecto ainda dentro desses versículos 14 a 16 ele vai trazer uma palavra bem pesada. Porque ele diz que começando é aquele que nos chamou, a gente tem que ser santo. Então não é uma opção, não é uma meta de vida. Vamos lá, se junta aqui. Cadê meu coach espiritual? Fica aqui do meu lado. Coloca aí minha meta de vida, corte espiritual. Você vai chegar lá. Os pregadores da hipergraça, banquinho, igreja preta. Você é o centro do coração de Deus. Você é um... Aquele cara e você que ouvi isso é um sem vergonha porque você é um safado que está buscando desculpa em Deus para continuar na sua vida miserável, não, está errado, eu preciso ser santo, isso já tem que ser uma prática na minha vida, eu não tenho que ficar esperando a hora certa, porque Deus me abraça e faz cafuné em mim, Deus é tão carinhoso, tão fofinho, é, não, quem está fazendo cafuné, quem está achando você fofinho no pecado é Satanás, e você está adorando essa mão pegando fogo de Satanás, acariciando sua cabeça. Essa nova vida, ela tem que nos levar a deixar as coisas para trás, e sim ser, e não somente colocar como meta de vida. Ser santo como ele é santo. Isso para a pré-escola da santidade. E por último, a gente tem uma sequência de versículos aqui, a partir do 17 até o último que eu li, o 21, que traz algumas questões aí importantes. Se nós estamos na pré-escola da santidade, é porque Deus já está em nós. Talvez, se tudo isso que eu estou falando aqui ainda não seja uma realidade, é porque ainda falta você entrar para a pré-escola. Mas quem já está nessa pré-escola da santidade, é porque Deus já está em nós. E se Deus está em nós, algumas disciplinas dessa pré-escola precisam ser vividas. A primeira delas, nesses versículos 17 e 18, a gente, a gente vê aí o texto falando sobre temor, viver com temor. Aí você tem um choque de realidade, porque a gente está numa sociedade que tem que dizer que você é bom. E você acredita que é bom. E talvez você seja bom em alguma coisa. E aí você tem que ser destemido. E aí os, as militâncias e principalmente o, o ambiente de... As feministas vão dizer que mulher tem que ser destemida. Lute como uma menina. E aí eu venho para a palavra de Deus e a palavra de Deus... A palavra de Deus, certo? Você tem culturas aqui dentro, você tem que fazer acepção de pessoas. Jesus quer a palavra, é o verbo. Lute como um santo. Lute como um cristão, que lute como alguém de Deus. E uma pessoa, ah, Deus. É luta, eu vou enfrentar muitas coisas, eu vou ser mundo tanta coisa, eu vou bater de frente, mas a gente se acha crentes, tão, tão bons, tão capazes, e aí você faz uma coisa e você não espera mais o que é trazer. Porque afinal de contas, será que Deus vai fazer alguma coisa comigo? E eu não estou vendo Deus fazer nada e você vai perdendo o temor a Deus. É interessante olhar na palavra de lá em Isaías. Muitas vezes, povos, lideranças, de que era Deus. Temia Deus. Faraó temeu Deus. Profetas e de rapazes clama esse teu Deus, um monte de marinheiro, num barquinho de Jonas, que quando a tempestade chegou, eles começaram a clamar, cada um para o seu Deus, Meu Deus por causa, negócio está acabando tudo aqui com o nosso barco, e os caras ficam de cara, tu está aí dormindo, acorda, sai, da, sai de antes da pré-escola, da santidade, vai para a pré-escola, vai aprender, e aí quando Jonas é arremessado, e a tempestade passa, o um mar se acalma, aqueles marinheiros que tinham cada um seu próprio Deus, eles começam a aclamar o Senhor de Jonas, eles começaram a temer Deus, então uma vida de temor, é uma vida que me coloca diante de Deus em adoração, sabe, não é ficar com medinho de Deus, Feito eu já contei aqui um amigo que eu tinha, que é, a mãe dele muito católica, e toda vez que ele ia para a escola, a gente morava perto da escola, a gente criancinha já ia a pé, saia correndo para a escola, ele colocava a mochilinha nas costas e a mãe dele dizia, meu filho, ele, oi mãe, Deus te acompanha, ele morria de medo desse Deus te acompanha, ele achava que era uma, uma coisa correndo atrás dele, e ele ia correndo muito, e ele disse algumas vezes, que ele esquecia alguma coisa de levar para a escola, puxa vida, eu esqueci meu lápis, vou voltar nada, porque vai que eu bato de frente, com Deus te acompanha, sabe, ele tinha medo disso, não gente, eu não quero que você tenha um medo infantil de Deus, esse temor, ele está atrelado a uma postura de respeito, eu tenho temor a meu Deus, então por que eu vou fazer isso? Se eu temo meu Deus, então para que eu vou fazer isso? Se eu, sou um, 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 se eu estou na pré escola da santidade, eu já tenho que saber isso, que Deus é todo poderoso, que Deus pode, e que a mão dele vai pesar se eu fizer, ah mas Deus não é tão malvado assim, Deus é bom, ele é tão bom, que Ele te dá uns tapas para você aprender uma lição, isso é bondade do Senhor, porque se Deus não fosse bom, Ele não te daria essas palmadas, Ele deixava você ficar errando, 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 e indo para o inferno. Ele te ama, velho, Deus nos ama, e é por esse amor que eu, devo, que eu não posso correr o risco e sofrer a tentação de não temê-lo. Eu preciso amar esse Deus de tal modo que eu tenho temor, porque afinal de contas, uma das... Identidades de Deus para nós, é autoridade, Deus é autoridade na nossa vida, Ele é quem manda, eu obedeço, devemos temer essa autoridade, que é Deus sobre nós, viver com temor, mas esses versículos também diz, que você tem que saber qual é a sua herança, é um negócio que ele fala interessante, não é como prata e ouro, que vocês receberam dos seus pais, como assim? Pedro está zombando da herança que as pessoas recebem, Pedro está zombando da sua, do seu sangue, da sua família. Não, Pedro está dizendo aqui, olha, vocês se apegam demais à história de vida de vocês. Para com isso. Ah, pastor, eu sou uma pessoa complicada mesmo, mas olha para a minha casa, pastor. Meu pai e minha mãe são complicados. E você vai ficar apegado a isso até quando? Você tem que saber que a sua herança, ela não é material, ela não é simplesmente uma cultura familiar. A nossa herança é a herança de sangue somos herdeiros de Deus, em Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro, a nossa herança é espiritual, então para de ficar atrelando a vida ao material, ao aqui e agora, eu sou vítima dessa vida pastor, a minha vida é difícil, porque afinal de contas, olha para mim, eu sempre passei por dificuldades, meu irmão, eu já conheci pessoas que passaram por dificuldades tal, que a sociedade podia dizer assim, essa pessoa vai ficar louca pelo resto da vida. Eu conheci uma menina, acho que eu já contei essa história aqui, eu conheci uma menina em Goiânia, que essa menina, ela foi abusada dos 5 aos 15 anos. Certo? E não apenas por uma pessoa, depois que ela ficou, depois que se espalhou dentro da família dela, que eram familiares, que ela era abusada, outras pessoas investiram nela nisso. Essa menina tinha tudo para ser um monte de coisa. Tinha tudo para tirar a própria vida, tinha tudo para um monte de coisas. Essa menina foi uma das pessoas que eu conheci no Ministério MPC, pela qual fazia parte, que era uma das pessoas que melhor falava sobre abuso sexual. Quando ela falava sobre abuso nas escolas, as crianças procuravam ela para dizer, olha, eu preciso de ajuda. As crianças perdiam medo de apanhar, porque normalmente os abusadores dizem, ó, oh, se você falar, denunciar, eu vou matar seu pai, vou matar sua mãe, vou matar sua irmã, seu irmão. Então, a criança cresce num ambiente de medo, total. É horrível. E, e a palestra dela dava coragem para as crianças denunciarem. Eu achei aquilo fantástico, aquilo era uma maldição na vida daquela menina. Ela foi vítima de uma sociedade doente, de homens doentes, loucos, vindo do inferno. Mas essa menina converteu aquela história dela numa bênção em que hoje ela ajuda milhares de meninas. Então assim, você pode ter sua história, você pode ter suas heranças. Mas Pedro está dizendo aqui, para de ficar preso a essas heranças paternas, maternas. Para de se apegar ao ouro e à prata. Sua herança é de sangue, sua herança é de Jesus. Você é filho de Deus por causa de Jesus. Você agora faz parte de uma outra família muito maior. Então se nós somos de Deus, se nós estamos nessa pré-escola de santidade, devemos saber qual é a nossa herança. Devemos saber a razão de ser cristão. E por último, ter a nossa fé e esperança tão somente em Deus. Versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, Cristo Jesus aqui, viu? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós que por meio dele tem desfé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, Pedro está trazendo de volta aqui, todo o proceder, o agir de Deus, através de Jesus Cristo, o agir de Deus em Jesus Cristo, não apenas de, de ter derramado o sangue por nós, mas de trazê-lo de volta a santidade, trazê-lo de novo para a glória, para nos apresentar a esse Jesus Cristo glorificado, galera, nós não somos o povo que tem fé no Jesus na cruz, que está sofrendo com Jesus, o bichinho pendurado, sangrando, nós não somos o povo que se reúne para adorar quem já morreu, puxa vida, já foi, agora vamos adorar, nós somos o povo da fé do Jesus Cristo ressurreto, Jesus vivo, então nós devemos ser o povo da vida, o povo que, que vive e prega um Jesus de vida, mas por que me parece que tantas vezes nós que nos dizemos de Jesus, parece que está morto para as coisas, parece que ser de Jesus é a morte lenta, parece que ser de Jesus é uma pessoa sem alegria, apática, sabe, não se diverte, por que isso? Ah não pastor, ah, agora está tão difícil, eu prefiro continuar com o meu ciclo de amizade De uma galera maluca, que toca o terror lá fora Porque ah, final de semana na igreja, às vezes é tão chato Aí eu preciso dar uma ensaídinha assim, para animar Você nem está na pré... Se você pensa assim, ainda não está nem na pré-escola da santidade Lembra o que a gente falou no começo? As coisas já, as velhas já ficaram Você já matou isso aí, já morreu santidade, eu estou do lado de cá eu não vivo conforme o texto fala nos tempos da ignorância, aquilo não pertence a mim, se isso de algum modo ainda me pertence eu ainda pratico então nem estou na pré escola ainda eu preciso que alguém me pegue pela mão e me leve ainda na pré escola da santidade eu preciso começar esses passos de fé eu preciso reconhecer que eu sou criança mesmo espiritual, para que dessa forma eu seja uma criança aprendendo sobre espiritualidade, eu seja uma criança aprendendo e crescendo no Senhor, para chegar ao ponto de ser um adulto, alguém crescido, para ajudar outras crianças, a pegar na mão e continuar esse ciclo, porque foi assim, foi assim que aconteceu com os antigos, Jesus Cristo precisou pegar na mão de Pedro também, Jesus Cristo precisou pegar Pedro e fazer ele andar, porque Pedro era muito difícil, o cara andou com Jesus, o cara tinha um relacionamento com Jesus, o cara mentiu dizendo que não era seguidor de Jesus, mentiu três vezes, o galo canta, Pedro desenvolve galofobia, Pedro vai para o psicólogo, Pedro é tratado, aí Jesus chega para ele e diz assim, pois é Pedro, mas você tem uma missão agora, você tem uma igreja, vocês vão iniciar um movimento, e Pedro inicia esse movimento A ponto de que já muito velho Ele escreve uma carta como essa Será que Pedro tem direito de falar um negócio desse? Pedro foi um bebê na fé Pedro caminhou com o mestre Caminhou com o melhor professor de vida Jesus Cristo E mesmo assim, ele ainda não estava na pré-escola Mesmo assim, coisas velhas voltaram Pedro violento, cortou na orelha do soldado Pedro mentiroso Pedro inseguro Pedro, Pedrinho a gente tem muito de Pedro também, mas como é que Pedro pode chegar agora e pegar na mão da gente e dizer assim, agora vocês vão ter que caminhar vocês vão ter que deixar o antigo para trás vocês não pertencem mais àquela vida, você tem que ser santo, você tem que viver baseado no sangue de Jesus Cristo, você tem que ter temor a Deus, aí você pegando na mão de Pedro, olha para cima e diz assim, quem é você? cancelamento, vamos cancelar Pedro vamos cancelar Pedro, porque Pedro não merece Pedro num paredão, sabe, Pedro não merece falar alguma coisa para mim, porque Pedro já foi mal, Pedro já pisou na bola, ah, mas Pedro depois que ele teve esse encontro com Jesus, ele mudou tudo, gente, Pedro era orgulhoso com a religiosidade dele, Pedro tinha dificuldade de pregar para pessoas que vinham de outras religiões, ele achava que cristão só podia ser os judeus, e aí Deus, Jesus Cristo dá aquela visão para ele dos animais, mata e come, para com teu orgulho, Pedro achava que só podia pregar para judeu, o cara já teve uma experiência com Jesus fantástica, várias, experiência com Jesus no ministério, experiência com Jesus depois de ressurreto, o cara teve tudo com Jesus, mas o currículo dele todo manchado, vamos cancelar Pedro, Pedro não merece, meu irmão, vamos cancelar o pastor Léo também, vamos cancelar tudo, vamos cancelar as igrejas, né? vamos cancelar o coronavírus, aí sim, né? Mas gente, nós devemos viver de dessa forma, e com a nossa fé, tão baseada na esperança no Senhor, a gente volta para o primeiro ponto, paciência, esperar em Deus, sobriedade, e senta e aprende, espera o seu crescimento também no Senhor, porque a sua fé hoje não é como a pessoa que você admira, então você não presta calma, você tem que viver as suas experiências com Deus para de querer pegar as experiências dos outros e querer tomar para você, para com isso santidade não é meta é aspecto então se a santidade é uma das suas metas eu preciso te pedir uma coisa você precisa, você precisa se converter você precisa mudar de vida se santidade ainda é uma coisa a ser alcançada, você precisa mudar. Santidade na vida de um cristão já é prática de vida. Ah, pastor, você se acha então, né, o santo. Me acho um miserável. Me acho um miserável. Mas que eu não estou buscando a meta-santidade. Eu estou procurando vivê-la. E por isso eu me envergonho tanto. Por isso eu me considero um miserável. Porque se estiver só na minha meta, eu dizer, rapaz, eu estou bem. Hein? Porque eu estou na meta abaixo, mas um dia eu vou chegar lá. Esse um dia nunca chega. Então ser santo como ele é, é desafio para nós. Então, baixa sua cabeça, vamos falar com Deus. Realmente, essa série já tem me incomodado. A gente começou sábado passado e hoje a gente ainda está no comecinho desse capítulo 1 de 1 Pedro mas tem muita coisa aí pra gente tem muito de Deus pra gente eu queria que você crescesse nisso eu queria que você aprendesse a lidar com essas verdades não saísse daqui, ah o pastor Léo bateu, ai ah, machucou a palavra me bateu o favor que eu posso fazer a vocês é bater em vocês com ela. Não é? é um grande favor. Eu não estou me sentindo como alguém que está devolvendo o tapa que eu recebi quando eu estava preparando essa mensagem. Porque esse bateu em mim e machucou. Estou querendo, não me sinto o máximo por devolver esse tapa. Na verdade, eu me sinto péssimo por ter que falar sobre mim também. Porque aqui tem defeitos meus que são expostos, são abertos então se você se reconhece assim também péssimo porque talvez você ainda esteja na pré-escola pré, -pré da santidade se você se reconhece uma criança espiritual precisando aprender tanta coisa então vamos crescer juntos, vamos entrar nessa jornada sabe o que vem demais se o Ministério da Saúde não proibir a gente de cultuar mas aí eu faço uma pregação e mando para todo mundo no sábado se isso acontecer mas vamos embarcar nessa jornada lê em casa a primeira Pedro reflete sobre isso questiona, rapaz, pastor Léo falando escorre lá, mas não estou vendo isso aqui não aí você vai para o texto certo aí você vai descobrir que eu mesmo não falei, não está aí aí você questiona, pastor Léo está errado esse negócio aqui, está falando as besteiras aí aprende também cresce também a gente viu no começo na né, enquete aqui só 5% daqui gosta de estudar, E a Bíblia tem umas coisas difíceis de aprender, mas, quer a Deus ajuda, eu tenho certeza, isso não é profetada não, eu tenho certeza, que Deus é interessado em que você aprenda a Escritura, que Deus tem esse interesse na gente, eu quero te fazer aprender, mas Deus, minha cabeça não entra, essas palavras, esses textos, e não sei o quê. entra, entra sim, que é espiritual, é um mover é uma prática, é você tem que fazer entra, vai entrar agora se você reconhece diante de Deus que ainda está um pouco distante até da pré escola de santidade eu te convido a tomar uma postura com Deus a confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador a de verdade de uma vez por todas, colocar um antes e um depois na tua vida Jesus agora entrou no meu viver, agora eu sei que existia tempos da ignorância, agora eu sei que tem coisas que eu não posso mais fazer, eu quero te desafiar a isso, a viver novidade de vida, então viva novo, não viva igreja, não viva religião não, e se você não está disposto a isso, ah pastor, mas está tão bom algumas coisas que eu faço, então não volta aqui não, vai para outra igreja que aceite isso, Sabe, eu quero andar com a galera que quer isso. Eu quero andar com a galera que, que quer crescer. E aí eu tenho certeza que a gente vai fazer diferença com a galera que quer crescer. Porque a gente vai fazer diferença nesse mundo. Mas se a gente ficar aqui só na criancice, a gente não vai sair daqui. Não vai. Não vai ter acampamento que resolva, não vai ter nada. Biblifixi Podcast